0: Ich kann sagen, ich möchte ihm nicht nur was sagen, ich möchte ihm eigentlich antworten. Das heißt, ich möchte eigentlich sozusagen für das, was ich ihm jetzt sage, auch eine Verantwortung übernehmen. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett
1: und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Beziehungen beschäftigt und das hat uns eigentlich zum Thema Dialog geführt, weil was in einer Beziehung steht, das steht eigentlich auch immer in einem Dialog und da kam dann die Frage auf, was ist eigentlich ein Dialog und was macht diesen wertvoll? Wolfgang, was ist für dich ein Dialog?
0: Ein Dialog ist ein Gespräch, ein Gespräch, was eine gewisse Kultur hat. Ein Gespräch, das kann mit einem oder mehreren anderen sein, es gibt auch den Monolog noch, das ist dann was anderes, aber es gibt auch den Polylog, also dass ich nicht nur zu zweit bin, sondern mit mehreren ein Gespräch führe. Das Wesentliche daran ist, wie, wie, wie läuft das Gespräch ab und äh, was sind die die praktisch die inneren Vereinbarungen oder oder die Kultur, wie man miteinander umgeht? Das macht den Dialog aus. Das unterscheidet ihn von einer Talkshow ganz wesentlich, ein Begriff, mit dem wir heute umgehen und eigentlich schon vom Wort her wissen können, dass das kein Gespräch ist. Es ist eine Show. Man muss schon auf die Worte achten, auch gerade beim, beim Dialog, weil sie sagen schon etwas und sie haben eine Wirkung. Worte haben Wirkung.
1: Wie hast du es in deiner Zeit, wo du auch viele Menschen geführt hast, geschafft, dass in einem Dialog eine Kultur herrscht von nicht nur Reden, von nicht nur Talkshow, es nicht nur darum geht, sein Reden zur Schau zu stellen, sondern eben auch eine Kultur des Zuhörens?
0: Ja, also es gibt da eine innere äh, Haltung, die ich haben muss, dass ich wirkliches das Interesse am Anderen habe. Wir haben immer gesagt, Interesse am Anderen des Anderen, nicht nur am Anderen, sondern am Anderen des Anderen. Und da kann man eigentlich innerlich mit drei Fragen auf den Anderen zugehen oder auf die Anderen zugehen. Die erste Frage ist, wer ist das? Wer bist du? Die zweite Frage ist, wie geht es dir? Nicht laut stellen die Frage, sondern wirklich innerlich spüren. Und die nächste Frage ist, was kann ich für dich tun? Also in dem Augenblick kriege ich schon mal eine Hinwendung. Und äh, wenn ich das mache, dann kann ich auch sehen, wie ich mein Sprechen und mein Hören gestalte. Und ähm, wenn man sich vorstellt, wie die beiden, ich gehe jetzt mal von zwei aus beim Dialog, sich gegenüberstehen, dann kann ich eben verschieden dicht an den anderen rangehen. Also im Hören unterscheide ich zwischen Abhören, das heißt, ich höre nur unter meinen egoistischen Gesichtspunkten, was kann ich gebrauchen von dem, was er sagt, für mich. Dann kann man vom Zuhören sprechen und kann sagen, nein, ich will wirklich eigentlich aufnehmen, was er gesagt hat, insgesamt aufnehmen. Ich höre wirklich zu, Wort für Wort nehme ich das auf und ich kann hinhören. Das heißt, ich kann versuchen, was er sagt, zu verstehen. Nicht nur, nicht nur äh, wörtlich zu verstehen, sondern auch, was will er mir damit sagen. Und ich kann noch eine Stufe weitergehen und das ist eine ganz wichtige Stufe, dass ich hindurch höre. Das heißt, ich höre nicht nur das, was er sagt, sondern ich höre auch das, was er rüberbringen will, aber nicht in Worte fassen kann oder nicht in Worte fassen will im Augenblick. Und da kann ich mir ein bisschen bewusst sein, in welcher Qualität bin ich im Augenblick unterwegs. Man kann nicht immer alles machen. Es gibt auch bestimmte Situationen, wo das eine oder andere ausreichend oder wichtiger ist. Und beim Sprechen habe ich das Gleiche. Ich kann so sprechen, dass ich sage, was wollte ich eigentlich immer schon mal sagen, ne? also das will ich jetzt mal loswerden, ne? so fast bis zum Zorn oder bis zur Erregung kann ich gehen, indem ich einfach das loswerde oder ich kann sagen, nein, ich möchte zu dieser Person etwas sagen, also individualisiert etwas sagen zu dieser Person, dann bin ich schon deutlich dichter dran, dann gehe ich wirklich an diese Person dran. Oder ich kann sagen, na, ich möchte ihm nicht nur was sagen, ich möchte ihm eigentlich antworten. Das heißt, ich möchte eigentlich sozusagen für das, was ich ihm jetzt sage, auch eine Verantwortung übernehmen. Und dann kann ich wieder sagen, jetzt spreche ich so, dass, dass ich ihm eine Botschaft schicke, die weit über das hinausgeht, was ich jetzt in Worte fassen kann. Das heißt, dass ich, dass ich eigentlich ihm eigentlich einen Denkhinweis gebe. Und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig, auch, auch gerade mit, mit jungen Menschen, dass ich das, was ich sage, zu Wegweisern des Denkens mache und nicht zu einer Belehrung. Und das ist immer schwierig, das abzuwägen und zu sehen, wie dicht gehe ich da dran und wie schaffe ich es in, in meinen Worten, ein, ein Wegweiser zu sein für das Denken. Der Augustinus hat gesagt, keiner von uns behaupte, er habe die Wahrheit schon gefunden. Wenn wir zu, in dieser Auffassung an den Tisch gemeinsam kommen, dann können wir die Wahrheit gemeinsam suchend finden. Das ist eine ganz andere Haltung, als wenn ich äh, hinkomme, ich muss denen was sagen, wie das richtig geht. Also das sind so so wichtige äh, Regeln für den Dialog. Früher wurde das so weit getrieben, dass man im Gespräch im, im Mittelalter der Scholastik äh, wiederholen musste, genau was der andere gesagt hat, bevor man selbst das eigene gesagt hat. Das ist dann sozusagen ein Hilfsmittel, das ich auf jeden Fall mal äh, nicht nur abhöre, sondern zuhöre. Mhm. Jetzt hast du extrem
1: viele Impulse gegeben, wie man die Qualität von einem Dialog erhöhen kann. Ich würde behaupten, in der aktuellen Zeit fehlen auch oft die Räume für Dialoge. Wir stehen vielleicht viel öfter mit unserem Smartphone oder mit Te äh, Technologie im Dialog als mit den Menschen, die uns lieb sind. Wie schafft man es, ähm, auch die Räume für den Dialog zu schaffen? Sind da dann Rituale oder bestimmte ähm, ja, Rhythmen wichtig oder wie hast du das in deiner Führungsposition auch gemacht?
0: Also ich habe mich einmal von einem von einem dafür ausgebildeten Menschen eine Woche begleiten lassen. Und habe gesagt, ich bitte eine Woche ganz begleitet zu werden und alle Gespräche, die ich führe, mit zu betrachten. Und das haben wir immer ausgewertet. Und ähm, er hat dann zu mir gesagt, äh, es wäre sehr interessant, ich würde auf jeden Menschen völlig anders reagieren. Und da habe ich gedacht, das ist ja schwierig, da bin ich ja gar nicht... Äh, also bin ich für die Leute nicht festzumachen, wenn ich sage, nein, im Gegenteil. Ich, ich bin in der Lage, das, was der andere sagt, und auf die Stimmung und auf alles einzugehen. Und das muss man üben. Aber wichtig ist die innere Haltung. Also wie kann ich vor einem Gespräch, und dann entsteht der Raum, diesen Raum innerlich vorbereiten. Und kann sagen, was soll ich dem eigentlich sagen? Nicht, was will ich dem sagen? Was braucht der eigentlich? Meine Frage zielte eher darauf ab, wie
1: man jetzt es schafft, das in den Alltag zu integrieren. Das heißt, du hast jetzt noch mal diesen Raum beschrieben. Ich meinte jetzt ein zeitliches Fenster. Also wie schafft man es quasi, bei dir in der Geschäftsführung bei Tegut war es sicherlich so, dass die Menschen, mit denen du in Dialog standest, auch mit ganz vielen anderen in Dialog standen und da wenig Zeit blieb für gegebenenfalls wichtige Dialoge, die es zu führen galt. Hattet ihr dann eine gewisse gemeinsame Rituale, um diesen Dialogen den zeitlichen Raum auch im Kalender zu geben, der notwendig ist dafür?
0: Ja, also das sind äh, dann äh, Gespräche, die wir auch abgefragt haben, ob die geführt worden sind. Nicht inhaltlich, sondern nur grundsätzlich zum Beispiel muss mit jedem ein Entwicklungsgespräch geführt werden, äh, indem ich frage, wie, wie siehst du deine Entwicklung, wo möchtest du hin, was ist, was ist für dich offen, was ist für dich äh, ein Wunsch, ähm, wie kommst du mit mir zurecht, helfe ich dir dabei oder helfe ich dir nicht dabei oder stehe ich dir im Wege? Das sind Gespräche, die haben wir vorbereitet, da haben wir auch geübt, wie man das machen kann. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Und das darf man nicht verschieben, das muss man auch wirklich machen. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann auch, wenn ich mit dieser Haltung, was kann ich für dich tun oder oder wie geht es dir durch den durch das Unternehmen gehe, dann wird mir auffallen, wer mich braucht. Und dann gehe ich kurz hin, da braucht man keinen riesen Dialog zu machen und sagt, wie geht's dir heute? Das ist auch ein Dialog. Wir dürfen uns dann nicht vorstellen, dass da endlose Gespräche geführt werden müssen. Sondern das ist ein Dialog. Und ein Dialog enthält ja viel mehr als nur die Worte, sondern auch die ganze Geste und, und äh, die, die innere Einstellung wird schon erlebbar für den anderen. Mhm.
1: Wie würdest du sagen, stehst du... Oder steht man mit sich selbst im Dialog? Also hast du auch Momente, wo du ganz gezielt mit dir selbst sprichst oder ähm, vielleicht ein Tagebuch schreibst oder in dieser Art und Weise mit dir selbst in einen Raum gehst, wo du eben ähm, ja reflektieren kannst? Weil ich merke es immer wieder in Gesprächen mit anderen, die tiefgründiger sind, da lernt man auch viel über sich selbst. Und man hat Zeit, Dinge sozusagen, man sagt ja auch immer so schön, sich zur Klarheit zu reden. Das verwenden wir ja immer ganz gerne. Und ich glaube, man kann sich auch in der Stille eigentlich zur Klarheit reden, vielleicht auch zur Klarheit schreiben. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, äh, du sagst ja mal, ich hätte viele äh, viele Zitate. Äh, diese Zitate waren mir wichtig. Also wenn ich an einer Stelle nicht richtig weitergekommen bin und gemerkt habe, dass ich stecke und dass ich im Dialog jetzt nicht mehr helfen kann, dann bin ich auch rausgegangen. Ich bin oft auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich irgendwelche Texte, die ich kenne, die mir wichtig waren in dem Augenblick, rezitiert für mich in aller Stille, um einfach mich wieder einzunorden, um Dinge, die die wichtig sind, mir wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann weiterzukommen. Oder dass ich halt einfach mitschreibe und und äh, dann dadurch, dass ich diese verschiedenen Begriffe, die jetzt wichtig sind, aufgeschrieben habe, ein, ein neues Bild bekomme. Und einen Ausweg finde aus der Gesprächssituation, die jetzt da ist. Oder vielleicht auch auf eine Ebene drüber gehen kann und kann dann sagen, jetzt jetzt überlege ich mal, jetzt lege ich mich mal da drüber, was, was läuft denn im Augenblick eigentlich hier, Wo, was machst du eigentlich, Wolfgang, gerade? Und das ist wichtig und das kann man durch solche Pausen, die man sich einräumt, erreichen und auch durch einfach mal sich ausblenden aus dem Gespräch und mal eine Ruhepause einrichten und sagen, lass uns mal besinnen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast extrem viele Tipps jetzt gegeben, wie man Qualität in so einem Dialog erzielen kann, wie man aber auch dafür sorgt, dass diese Dialoge überhaupt zustande kommen. Und was ich da immer einen wichtigen Impuls finde, und den habe ich auch von dir schon mitgenommen, ist bei einem Dialog auch bei abstrakten Begriffen klarzustellen, über was jetzt geredet wird. Also ja. ähm, es gibt so Begriffe wie den Begriff der Liebe oder so. Wenn ich sage, ich liebe dich, ja, und dann sagt der andere, ich liebe dich auch, und dann kann aber beide Menschen komplett unterschiedliche Dinge meinen, weil es einfach ein abstrakter Begriff ist und jeder in seinem Weg auf seinem Weg hier schon andere Dinge damit in Verbindung gebracht hat und assoziiert und dementsprechend halte ich es für wichtig. Ähm, war das bei dir auch so, dass du sagst, gerade bei so abstrakten Begriffen muss man in so einem Dialog auch manchmal einfach so eine Art Klärungsgespräch einführen, was meinst du denn jetzt überhaupt damit? Mhm. um dann überhaupt über die gleiche Sachen reden zu können.
0: Ja, man muss man muss, äh, es in eine Situation einfügen, weil solche ganz globalen und weiten Begriffe, die auch schon so oft missbraucht worden sind im Leben, die greifen nicht mehr. Das ist ein Problem heute, dass wir Begriffe so so falsch verwenden, dass sie nicht mehr griffig sind. Ich ich habe gar keinen Begriff mehr, ich habe nur so ein so einen Raum, den ich damit ansprechen will. Was, äh, glaube ich, für heute auch wichtig ist, dass wir eine Kultur mit den neuen Medien uns erarbeiten. Ich habe zum Beispiel versucht, bei, im Unternehmen daran zu arbeiten, was ist eigentlich eine E-Mail-Kultur? Äh, wie spricht man eigentlich miteinander per E-Mail? Was mache ich, was mache ich nicht? Wie ist das mit dem Kopien senden? An wen sende ich Kopien? was bedeutet, wenn ich eine Kopie sende? Was ist das eigentlich für eine Aufforderung? Ist es ein Mitwissen? Ist es ein Mitdenken? Was fordere ich? Oder ein Mitmachen? Äh, auch das muss ich klarlegen. Ich kann nicht einfach jemandem eine Kopie schicken oder sagen, ich habe dir doch noch eine Kopie geschickt und ich habe nichts von dir gehört. Ja. Und da muss man auch Vereinbarungen haben in, in, in Kreisen, wo man so verkehrt, was eine Kopie in dem Sinne für eine Aufforderung mit sich trägt und ob ich die aussprechen muss oder ob ich die nicht ausspreche. Genau, da auch den Dialog
1: über die unterschiedlichen Medien zu klären und ja. auch Vereinbarungen zu haben. Wenn ich dir jetzt auf WhatsApp schreibe, dann bedeutet das möglichst schnell sozusagen, dass du mir bitte antwortest, weil es gerade dringend ist, weil ich vor der Tür stehe, wo ich keinen Schlüssel zu habe und dergleichen. Ja, also ja. da haben wir eine Vereinbarung auf WhatsApp, das ist unser schneller Kanal und dann gibt es vielleicht die E-Mail, wo wir sagen, okay, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe am Freitagnachmittag, dann ist vollkommen ausreichend, wenn du mir da am Montag, wenn es dir jetzt äh, reinpasst, am Montag darauf antwortest. Ja, ja. Also da wirklich auch so gemeinsame ähm, ja, Definitionen für den Dialog und für die unterschiedlichen Medien festzulegen, ist sicherlich ja. wertvoll. Wo ich gerade drauf gekommen bin, ist, dass wir in der nächsten Folge durchaus mal deine drei äh, abstrakten Begriffe angehen können, die dir sehr am Herzen liegen. Und das ist ja das Thema Wahrheit, Schönheit, Güte. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen in der nächsten Folge offenlegen, was da dahinter steckt und welche Bedeutung es für dich hat. Ja. Und ansonsten freue ich mich, dass du hier bei dem Podcast, bei der Folge wieder mit dabei warst. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen, aber auch auf YouTube unter Gedankengut zu finden. Und wir freuen uns, wenn du dann auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.